0: Ich kann mich noch ganz gut an eine Sendung erinnern, vor etwa einem Jahr, über russische Oligarchen, ihre Macht, ihren Einfluss auf Putin und den Kreml mit ihren Milliarden und Abermilliarden. Die Frage war, können oder wollen diese Multimillionäre Einfluss nehmen? Wie lange ertragen sie es, wenn ihnen, wie zum Beispiel dem ehemaligen Besitzer des Fußballvereins Chelsea London, Roman Abramowitsch, die Vermögen eingefroren werden? Das war ein bisschen ja der Plan der westlichen Staaten, den Druck auf diese Potentaten so groß werden zu lassen, dass ihnen der Verlust des eigenen Geldes so wehtut, dass sie sich vielleicht gegen Putin wenden. Heute wissen wir bisher, dass noch nicht so richtig funktioniert – und dann machen die Behörden natürlich auch noch Fehler. Genau darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 8. September. Mitgeholfen hat Anna Hartmann, Michael Teil, ebenfalls. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Ich habe es gerade schon so eingeleitet, sämtliche Sanktionen und Geldeinfrieraktionen gegen die vielen russischen Oligarchen, die sich ja weltweite Imperien aufgebaut haben, die hatten und haben nur einen Sinn, den Kreml zu treffen, beziehungsweise Russland irgendwie den großen Geldhahn abzudrehen. Genau darüber reden wir jetzt mit unserem Spezialisten dafür aus der politischen Redaktion. Hallo Alexander Haneke. Hallo Andreas. Wenn wir mal mit dem Ende anfangen, Alex, würdest du sagen, bisher hat die Jagd auf die Oligarchen und deren Geld irgendwas Nennenswertes gebracht?
1: Das ist schwer zu sagen, weil die Jagd auf die Oligarchen jetzt keinen unmittelbaren Erfolg bringen kann, sondern es einfach darum geht, Druck auf den Kreml auszuüben. Man muss sagen, also bisher, bisher, bisher hat der Druck nicht so gewirkt, dass, dass das irgendwer seine Politik geändert hätte. Aber. Die, diese Leute, die davon betroffen sind, die vorher hier in, in, in der ganzen Welt frei reisen konnten und, und ein schönes Leben gelebt haben, die sind schon sehr betroffen davon und haben, glaube ich, auch selbst ein großes Interesse daran, dass dieser Krieg endet. Nur lässt sich das irgendwie, wirkt sich das noch nicht direkt auf den Kreml aus.
0: Hm. Bevor wir über deine spannende Recherche zu Alisha Usmanov sprechen, lass uns doch mal kurz ein paar Fakten zusammen einsammeln. Um wie viele Oligarchen und vor allem um wie viel Geld geht es da eigentlich?
1: Also bei diesen Individualsanktionen, ähm, äh, da geht es um so gut 1800 Personen und Organisationen, ich weiß so viele, jetzt nicht genau wie, viel, wie viele dann, Ja, es sind jetzt sogar es sind jetzt sogar noch mal ein paar dazugekommen irgendwie, ich glaube im Juli, also es ist schon eine, schon eine richtig große Gruppe und, äh, und das heißt also die EU sagt, dass sie, dass sie insgesamt 21,5 Milliarden Euro eingefroren habe und dazu kommen noch mal 300 Milliarden äh, Euro der, der russischen Zentralbank, also es ist schon eine ganze Stange Geld. Hm.
0: Und, und wer entscheidet eigentlich, wessen Bankkonten jetzt gesperrt werden, wenn ich mal einreisen darf, auf wem Flugzeuge, Yachten abgenommen werden? Wer macht das? Das, äh,
1: das entscheidet der Rat. Also, das entscheiden die, die, die Mitgliedstaaten der EU zusammen. Und die haben eben, die hatten, ähm, es gab ja schon eine Sanktionsliste seit, seit 2014, seit der Annexion der Krim und äh, dem und, und Beginn des Krieges im Donbass. Und damals ging das eher so um, um, um Leute, die da unmittelbar involviert waren, die auf der Krim aktiv waren und, äh, und, und eben einige äh, Ukrainer des, der, 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 der früheren Regierung. Ähm, kurz nach Kriegsbeginn haben die das massiv dann ausgeweitet auf, auf eine sehr, sehr große Reihe von, von russischen Geschäftsleuten, eben den Oligarchen.
0: Und da wir jetzt hier in Deutschland und auch in, in der EU in einem halbwegs funktionierenden Rechtssystem leben, können sich diese Multimilliardäre ähm, natürlich auch dagegen wehren und das tun sie auch ähm, und da gibt es jetzt einige Klagen vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg. Ähm, wie sind die jüngsten Entscheidungen in dieser Woche da ausgefallen?
1: Ja, Das wird jetzt tatsächlich gerade interessant, weil ähm, die hatten alle kurz, nachdem sie auf die Sanktionsliste gekommen sind, angefangen zu klagen. Letztes Jahr gab es dann einige Eilverfahren, aber da hatten die eigentlich alle, alle durch die Bank verloren und jetzt kommen so die ersten Entscheidungen und gab es diese Woche mehrere, da haben die, die, die Richter in Luxemburg, also das ist ja die erste Instanz des äh, Gerichts der Europäischen Union, die haben eigentlich relativ klar gesagt, dass, dass das so schon okay ist und dass die Logik dahinter, ähm, dass sie dass diese Oligarchen eben auf die Sanktionsliste kommen, ganz einfach, weil sie führende Geschäftsleute sind in Wirtschaftsbereichen, die für den Kreml, also dessen Einnahmen für den Kreml besonders wichtig sind. Und da geht es gar nicht um, genau um die Frage, also die sagen ja alle, ja, wir mussten irgendwie, wir mussten uns mit dem Kreml arrangieren, anders geht's in Russland nicht und wir haben aber nie, 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 nie was irgendwie mit der aus. Aber und das sagen
0: die alle sozusagen.
1: Das mhm. ja, das sagen die eigentlich alle oder fast alle und das ist ja auch, dass das das nehme ich vielen auch so ab. Die sind halt irgendwie, die sind ähm, die die sind da halt mitgeschwommen, ja, haben sich arrangiert, ihre ihre eigenen Interessen verfolgt. Aber jetzt sagt halt die EU, dass man ähm, dass man das so einfach nicht mehr machen kann, weil eben dieser Grad, dieser Verbrechensgrad irgendwie der russischen Regierung so, so extrem geworden ist, dass jetzt eben, dass man nicht einfach passiv bleiben kann, sondern wenn man Teil dieses großen Systems ist, das am Ende dazu führt, dass, dass da äh, ein Verbrechen mit da Angriffskrieg. Also, genau, dann trägt man, trägt man eine Mitschuld ganz einfach, weil man, weil, man, äh, weil man sich dann entscheiden muss dafür oder dagegen.
0: Mhm. Da gibt es zum Beispiel so einen Menschen namens Dimitri Pompianski, reich geworden, glaube ich, mit Gas und Öl. Öl, dessen Yacht ist im vergangenen Jahr zwangsversteigert worden, ich glaube für 37,5 Millionen Dollar. Ähm, der hat dagegen geklagt. Wie, wie begründet das Gericht dann jetzt die Rechtmäßigkeit so einer Aktion?
1: Ja, ähm, also die haben, Da haben die Richter relativ klar gesagt, also es gab sogar Hinweise. Hanski war, war einer von... Von, von den Leuten, die unmittelbar nach Kriegsbeginn hatte Russ, äh, Putin, glaube ich, ich glaube 36 Oligarchen oder sowas, zusammengerufen, um die Folgen der Sanktionen zu besprechen und des Krieges. Er gehörte dazu und es gab so einen, also gibt viele Hinweise, der ist auch irgendwie stellvertretender Vorsitzender der Handelskammer oder sowas, also, war, war schon sehr, 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 sehr verflochten, aber die Richter haben gesagt, darauf kommt es eigentlich jetzt gar nicht so genau an, wie er zu Putin stand, sondern es reicht, dass er eben führender Unternehmer war in einem äh, in einem äh, Wirtschaftsbereich, in der der, äh, der eben dem Kreml wichtige Einnahmen bringt. Und oh. ähm, ja,
0: so ist es ne. Ähm, was was ist ja, Ich meine, uns hören auch viele Juristen zu, weiß ich. Ähm, und auch für diese Leute müsste doch eigentlich so eine Art Unschuldsvermutung gelten, oder wird die da irgendwie außer Kraft gesetzt? Ist es ein Problem? Der,
1: der, die, der, die Gerichte haben da auch nochmal klar gesagt, dass das keine Strafe ist. Also es geht nicht um deren Schuld oder Unschuld, sondern das ist eine politische Maßnahme. Und die haben eben gesagt, er hat auch keinen Strafcharakter, weil es wird, ja, es wird ja nichts von denen eingezogen, nichts weggenommen. Es sind alles nur vorübergehende Maßnahmen, die, die enden werden, sobald dieser Krieg vorbei ist. Und, und, und dann haben die alle, können die alle wieder auf ihr Vermögen zugreifen. Ähm, Ach, und dann kriegt auch dieser Pompjanski ja. die
0: 37 Millionen von der Zwangsversteigerten Yacht, so ungefähr.
1: Ja, das ist natürlich, das ist dann, das sind die Mittelbahnfolgen und das ist tatsächlich für viele blöd, weil ähm, es gibt da in den Sanktionen auch Ausnahmen, also die können die, 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 die wichtige laufende Kosten von ihren ganzen, ja, viele große Anwesen irgendwo, also hier Osmanow am Tegernsee, auf, äh, auf, auf Sardinien, sonst wo, die müssen natürlich unterhalten werden, also da muss der Gärtner bezahlt werden, die Stromrechnung muss bezahlt werden und all das und theoretisch, äh, theoretisch also da steht eigentlich in den Sanktionsbestimmungen drin, dass man dafür jeweils Genehmigungen kriegen kann von der, also in Deutschland ist dafür für die Bundesbank zuständig, die macht das auch. Das Problem ist allerdings, dass die Banken alle so eine Angst davor haben, für Sanktionsverstöße bestraft zu werden, dass sie immer Aber sagen, die Banken, ah, nee, sonst, ja. Ja, die sagen dann tatsächlich so, das ist uns, das ist uns irgendwie zu heikel, da haben, also haben wir kein Interesse mehr dran und deshalb wickeln die diese ganzen Zahlungen nicht ab und da rutschen viele, diese ganzen Luxusanwesen sind auch größtenteils in irgendwelche eigenen Gesellschaften oder Trusts ausgelagert, die, die dann wiederum in irgendwelche Steueroasen gemeldet sind und diese Gesellschaften, die rutschen jetzt alle in die, in die Insolvenz, weil, die, ähm, weil eben keine Bank für die ähm, auch nur die laufenden Kosten irgendwie abwickelt und das sind dann natürlich Folgen, die, ähm, die jetzt der Gerichtshof da nicht so mitberechnet hat, aber theoretisch, also theoretisch alles eingefrorene Vermögen ist, äh, wird, wird, wieder, wird wieder frei, sobald, ähm, sobald die von der Liste runterkommen oder es keinen Grund mehr für die Sanktionen gibt.
0: Naja, dann lass uns mal zusammenfassen, bis hierhin 1800 hast du gesagt, Oligarchen sind betroffen. Alle sagen eigentlich das Gleiche. Wir haben jetzt keine besondere, schon gar nicht politische Beziehung zum Kreml. Wie sollen also wir denn? Es sind da nicht
1: 1800 Oligarchen, muss man sagen. Da sind, das sind auch die ganzen Duma, Federationsrat, Abgeordneten und so dabei und eben auch Organisationen. Also, aber es sind
0: nicht alles es Multimillionäre.
1: Sind, nee, okay. es sind nicht alles. Es sind auch viele, also viele, viele also politisch. Direkt involvierte Leute da, da dabei. Putin selbst auch irgendwie Lavrov und so weiter. Also im Prinzip, also die ganze politische Führungsriege, viele Organisationen und dann eben ein Haufen Geschäftsleute, ja.
0: Dann lass uns doch jetzt nochmal zum, zum Ende hin über einen besonderen Fall sprechen, der sich an einem Superspot der Reichen in Deutschland
1: zugetragen
0: hat, <lacht> hat, am schönen Tegernsee in Bayern, wo zum Beispiel Uli Hoeneß und Manuel Neuer wohnen, wo auch der ehemalige russische Präsident Michael Gorbatschow ein Haus besessen hat. Also der Tegernsee scheint ja jetzt in Russland nicht ganz unbeliebt zu sein. Ne? Und unter anderem Besitz <lacht> dort hat Alisha Usmanov. Das ist eine ganz spannende und undurchsichtige Figur. Alex, was müssen wir über diesen Mann wissen? Vielleicht mal vorweg.
1: Ach, ja, der hat eine interessante Biografie, eigentlich so klassisch wie die Oligarchen. Es ähm, muss irgendwie ein cleveres Kerlchen gewesen sein. In 80ern ähm, hatte irgendwie angefangen, Plastiktüten herzustellen, späten Sowjetzeit, weil er sich ausgerechnet hatte, dass er irgendwie Plastik, also den Grundstoff irgendwie sehr billig sehr billig importieren kann und daraus irgendwie, wenn er da aus, aus, aus diesem diesen Grund, äh, Grundstofftüten herstellt, eben sehr schnell viel Geld macht und es dann irgendwie allmöglich Zigarettenhandel und so weiter, was damals so in diesen, in, diesen, in diesen Umbruchszeiten war und es dann aber hat sich sehr schnell eben größere äh, ja, Unternehmen zusammengearbeitet, gekauft, vor allem im, im, im Stahlbereich war das. Ähm, und der hat, es ist, ist irgendwann dann immer weiter, so also war, war, als, war hat, wollte er, wollte wohl von seinem Erfolg, seinem Erfolg genießen, sich zurücklehnen, hatte sich, also unter einem Tegernsee, das ist ehrlich gesagt das Kleinste von seinen Häusern gewesen, okay. hat er auf, auf Sardinen in, 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 in Südengland ähm, ein, ein, ein irre, großes, irre großes historisches Anwesen da gekauft. Und, ähm, war, Präsident des internationalen Fechtverbandes, also so, so sehr, sehr schön, also hat sich so in, in, in die bessere Gesellschaft irgendwie reingearbeitet gehabt und ähm, war allerdings auch schon immer eben eng mit dem Kreml, wo er, wobei er selbst sagt, dass er natürlich eben auch nur das gemacht hat, was man machen musste, um eben in Russland weiter wirtschaftlich aktiv sein zu Zumal er so Usbeke wollen. ist und gar kein Russe, ne? Muss man auch noch dazu genau, sagen. Genau, er ist Usbeke, er hat aber glaube ich auch einen russischen Pass. Also es, 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 es äh, er, er ist es äh, und er war eben in Russland auch, auch sehr aktiv. Es gibt also viele Fotos von ihm. Es gibt äh, es, es gibt sehr klare äh, Hinweise, was seine Verflechtung angeht, wobei man hier an dieser Stelle eben auch sehr vorsichtig sein muss. Er ja. streitet das alles ab und äh, er überzieht äh, tatsächlich auch hier in Deutschland die, äh, jeden, der Sachen behauptet, die sich äh, nicht belegen lassen. Ja sie damit klagen. Also auch uns, die FAZ ne? Auch uns, genau. Ja, auch gegen ja. Kollegen, Kollegen von uns klagt da auch und, und ist da sehr, sehr, sehr hartnäckig. Und das ist natürlich auch wiederum für Journalisten sehr, sehr schwer, ja, weil. Ähm, Wir müssen weil, äh, bei jedem
0: Wort aufpassen. Jetzt gerade auch.
1: <lacht> genau in diesem Moment. Nein, das ist ganz äh, tatsächlich so, dass von diesen Vorwürfen lässt sich eben sehr, sehr wenig belegen, was ja auch Teil, äh, Teil des russischen Systems ist. Äh, Gibt es keine, 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 keine neutralen Medien oder, oder gibt es praktisch nicht mehr? Es gibt keine keine Institutionen, die das aufklären. Das heißt, es gibt keine gerichtsfesten Beweise und, und es ist sehr sehr schwer, das zu belegen, was, was, er, was ihm vorgeworfen wird.
0: Es gibt naturgemäß auch wenig Interviews von Usmanov, außer jetzt vielleicht im Fechtzusammenhang. Wir können es aber zumindest mal einmal kurz anhören, was er vor ein paar Jahren zu den Vorwürfen von Alexei Navalny gesagt hat. Alexei Nawalny.
2: Guten Tag, Alexej Nawalny. Denk daran, dass unsere Anwälte die Sache jetzt vor Gericht klären werden. Du machst daraus wie immer deine Lügen PR, vernebelst allen weiterhin die Köpfe.
0: So klingt Usmanow und dieser Usmanow, wir haben es gerade gesagt, jetzt kommen wir mal zu dem Fall, der besitzt eben auch dieses, wie du sagst, nicht ganz so große Anwesen, aber immerhin am Tegernsee, ganz billig wird es nicht gewesen sein. Glaub,
1: 13 Millionen oder sowas geschätzt. Joa, ne? also, ist ja, ja
0: lächerlich eigentlich. Ne? Und, da, und ja. da, da kommen jetzt das Bundeskriminalamt, die Münchner Staatsanwaltschaft und die Frankfurter Staatsanwaltschaft ins Spiel. Die haben wohl alle zusammen gedacht, jetzt landen wir einen großen Coup. Was haben die gemacht? <lacht>
1: Ja, die haben äh, kurz nach Kriegsbeginn auch sich den Usmanow noch mal, noch mal genauer angeguckt. Das also war vor allem die Generalstaatsanwaltschaft in, in, in Frankfurt, die hatten ähm, von seinen Banken, die ja hier in Deutschland der auch bei den er Konten hat, haben, haben die so geldwäsche anzeigen bekommen. Das müssen die Banken machen, weil die Automatisch, also ihre, äh, genau, die, die, ne? die, die sind verpflichtet dazu, ähm, alles was aus unseriösen Quellen Ländern kommt, aus irgendwelchen Steueroasen eben mal, mal anzuzeigen. Und dann haben die haben haben sich die die äh, hat die äh, Generalstaatsanwaltschaft hier in Frankfurt hat eben da so, so bestimmte Ressourcen, die sich dann auf so große Fälle gleich raufstürzen können. Die haben das gemacht hm. und, und hatten das dann, diese Geldwäsche-Verdachtsanzeigen, erstmal mit Recherchen von, von äh, Navalny, die schon ein paar Jahre alt sind, kombiniert und sich dann gedacht: Ah, das sieht irgendwie, also Navalny das springt jetzt hier, glaube ich, den Rahmen, hatte, hatte eben diese Recherche besagte, dass, dass der über, über Steuersparmodelle im Prinzip in, äh, in Russland Steuerhinterziehung begangen hätte und das Geld dann in, in eine Steueroase geschickt hatte. Ähm, das war diese Recherche, die Usmanow bestreitet, wie man hier nochmal betont.
0: betonen, ja, sagen wir nochmal, lieber Usmanow.
1: <lacht> und ähm, diese Überweisungen aus der aus, aus dieser Steueroase dachten an die Staatsanwälte, wenn das irgendwie aus Steuerhinterziehung herkommt und hier weiter verwendet wird, dann erfüllt das den deutschen Staat, Tatbestand der Geldwäsche. Also, dass man aus einer Straftat herrührendes Geld irgendwie hier, 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 hier weiterleitet, um die Herkunft zu verschleiern. Aha. Und dann haben sie eben angefangen zu ermitteln und dann kam noch diese zweite Sache dazu, dass ich dachte, naja, der ist irgendwie da am, am, am Tegernsee und äh, hat irgendwie es hat sein, sein, sein Privatflugzeug stand auch sehr, sehr viel Zeit irgendwie in München am Flughafen. Und gedacht, okay, vielleicht, wenn er da am Tegernsee ist, also dieser Fall Boris Becker, irgendwie hat er dann nicht eigentlich auch einen, äh, einen, äh, einen, äh, eine Wohnung dort im Sinne des Steuerrechts was dann bedeuten würde, dass er, ähm, dass, dass er ist, ne? Unter genau. Umständen das, wäre. Also das ist genau, das ist dann, das ist dann sehr kompliziert wiederum äh, mit mit Doppelbesteuerungsabkommen und sowas, was wo genau abgeführt wird. Aber das wollten die mal genau unter die Lu Lupe nehmen und sind dann, also äh, sind haben da eine große Razzia unter anderem in äh, in äh, am Tegernsee gemacht. Aha auch zu gucken, ob da irgendwelche Gegenstände, Kunstgegenstände oder sonst was sind, die nicht deklariert wären, weil das muss ja auch eben auch Verpflichtung im Rahmen der Sanktionen, dass er ja eben alles, was er hier an Werkgegenständen da hat, haben da haben sie auch ein Fabergé-Ei gefunden,
0: melden. was keins war, ne?
1: Genau, das hieß dann erst, ja, sie hatten irgendwie ganz, äh, also es war auch irgendwann mal von irgendwelchen Schagallbildern die Rede, es stellte sich sehr schnell raus, dass das alles, äh, also dass das, dass, dass da nichts von wirklichen Wert war. Man muss auch sagen, also das sagen auch Usmanos Leute, so der hat ja überhaupt kein Interesse, da irgendwas zu beheimlichen. Also der hat irgendwie, der hat einen Riesenstab von Leuten, die, die, die sich um sowas kümmern, die, die gucken, dass da alles rechtlich sauber abläuft. Der Mann hat tatsächlich auch so viel Geld, also und und, 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 und so viel Besitz, dass der eigentlich kein ja, aus meiner Sicht kann, kein wirkliches Interesse, da hat da irgendwas ähm, irgend, irgendwas zu, zu, zu unterschlagen. Mhm. Aber naja. Mhm.
0: Und dann, dann sind die halt da einmarschiert, ne? Und sind in,
1: dann sind die einmarschiert, haben, haben irgendwie viel kontrolliert. beim Tegernsee ist ja ganz witzig, sich, 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 sich zu überlegen, was sie eigentlich suchten. Also sie wollten nachweisen, dass der eine Wohnung hat. Also dass das nicht nur nicht nur quasi ein Hotel ist, sondern, sondern eine, eine richtige Wohnung. Also so, ob er da eine Zahnbürste stehen hat, so ungefähr. Und, und irgendwie vielleicht irgendwelche persönlichen Gegenstände. Aber, Osmanow-Leute, also der hat natürlich, der hat ja einen Herr von Steuerberatern, die wussten sowas auch schon genau und hatten das, das, das immer schon so konzipiert gehabt, dass diese Gästehäuser da eben wirklich nur, also dass es das wirklich nur Gästehäuser sind mit so hotelartigen Zimmern, so sagen sie es zumindest, und dass er alle persönlichen Gegenstände, die er hatte, immer, wenn er kam, aus einem Depot geholt wurden. Also wurden dann so seine Windjacken, seine T-Shirts mit wahrscheinlich seinem, seinem, seinem Monogramm drauf, das, das, das alles wurde dann angekarrt und wieder weggebracht, damit das bloß irgendwie steuerrechtlich äh, neutral bleibt.
0: Poh, ganz schön kompliziert alles, aber ja. vielleicht so als gute Nachricht zum Schluss, auch russische Oligarchen haben in Deutschland Recht. <lacht> Dankeschön, Alexander Haneke. Ich danke, ciao. Wir haben es gehört vom Kollegen Haneke, es ist wahnsinnig schwierig, den langen Arm Russlands in der westlichen Welt irgendwie zu erreichen. Auch hier in Deutschland kein Kinderspiel. Eine Organisation, die seit, ja, ich glaube es sind jetzt genau fünf Jahre dafür kämpft, nicht nur russische Oligarchen, sondern Finanzkriminalität im Allgemeinen aufzudecken und im besten Fall auch zu stoppen, heißt Finanzwende, gegründet vom ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick. Vor gut einem halben Jahr hat Finanzwende einen Text veröffentlicht, in dem grob zusammengefasst steht, Deutschland sei ein sicherer Hafen für schmutziges Geld, auch von Oligarchen. Umso besser, jetzt noch kurz mit dem Referenten für Finanzkriminalität von Finanzwende zu sprechen. Hallo Konrad Daffy. Guten Tag. Ihre Kampagne heißt Kein Versteck für Oligarchengeld. Ist es wirklich so einfach, hier bei uns
2: schmutziges Geld zu waschen oder zu verstecken? Es ist immer noch viel zu einfach ähm, und deswegen sagen wir eben, Deutschland ist ein sicherer Hafen. Das hat man gemerkt, nachdem die Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt wurden nach Ausbruch des Kriegs. Dass der Staat selber oft nicht wusste, wem gehört welcher Vermögensgegenstand, wem gehört diese Yacht, wem gehört diese Immobilie. Und dann musste erst mal angefangen werden, dazu ermitteln. Und alle Vermögensgegenstände, die beweglich sind, sind dann oft auch schon außer Landes gebracht worden, wie zum Beispiel ein ganzes Flugzeug, was eigentlich auf der Sanktionsliste sozusagen steht über dessen Eigentümer und das hätte nicht passieren dürfen. Hm. Um wie viel Geld geht es
0: denn da insgesamt, wenn man jetzt mal nicht nur Oligarchen, sondern die Mafia, kriminelle Netzwerke, Autokraten, Korrupte zusammennimmt. Kann man das überhaupt sagen, über was für eine Summe
2: wir so sprechen? Das ist natürlich sehr schwer, das ist ein Dunkelfeld. Am Ende, wir <lacht> ja. Ende wird es wahrscheinlich immer mehr sein. Genau, es gibt eine Schätzung aus dem Jahr 2016 dazu, wie viel Geld in Deutschland gewaschen wird. Also Geld, was aus illegalen Quellen kommt. Das sind äh, Schätzungen zufolge 100 Milliarden Euro jährlich. Das ist also eine Riesensumme. Oh. Ja. Und wenn man dann sich mal überlegt, die Gelder der Oligarchen, das sind ja oft keine illegalen Gelder. Das sind jetzt nur Gelder, die wir politisch sanktionieren wollen, die aber nicht unbedingt aus illegalen Quellen kommen, dann sind diese illegitimen Gelder noch sehr viel höher, also wo illegale und auch teilweise legale Gelder sozusagen wenn man das unter einen Begriff bringt. Am ist noch viel mehr, ja. Dann ist das eben noch sehr viel mehr und äh, die deutschen Behörden sind derzeit noch nicht imstande, das schnell aufzuspüren, schnell sicherzustellen und so auch abschreckend davor abzuhalten, hier weiter illegitime Gelder zu investieren.
0: Das heißt, es wäre jetzt ziemlich leicht, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der Oligarch Andrei Krobokow, irgendwie an den Tegernsee zu fahren und mir da Immobilien zu kaufen, das bremst niemand.
2: Das ist immer noch sehr viel zu leicht. Da gibt es einige Schwachstellen. Eine wurde kürzlich äh, behoben. Das muss man ja auch sagen, das war gut und richtig. Ähm, es, man kann inzwischen keine Immobilien mehr mit Bargeldkoffern kaufen. Das konnte man bis Anfang diesen Jahres noch tun, was also dann sehr schwer zu verfolgen ist, woher die Gelder kommen. Ja. Aber es gibt weitere Schwachstellen. denn unser System funktioniert so, dass bestimmte Akteure, die in Kontakt stehen mit, zum Beispiel Oligarchen, mit anderen Personen, Verdächtiges melden sollen. Und die sollen das an die Financial Intelligence Unit melden. Und die schaut sich diese Verdachtsmeldungen dann an. Und diese Einheit ähm, stolpert von Skandal zu Skandal. Anders kann man es nicht sagen. Äh, allein letztes Jahr gab es Meldungen von Hunderttausenden Meldungen, die nicht fertig bearbeitet wurden. Also da sind eventuell Meldungen, die auch wirklich schlimme Sachen hinweisen, also auf Gelder, die aus Menschenhandel kommen oder Drogenhandel oder eben von sanktionierten Personen und die werden einfach nicht zu Ende bearbeitet, also sie werden nicht an die Staatsanwaltschaften gegeben. Warum nicht? Wissen Sie, wieso das so ist? Sind da einfach ist zu wenig Personal oder ja, das ist es ist eine gute Frage. Es ist einerseits bestimmt ein Personalproblem, es ist auch qualifiziertes Personal zu finden, ist nicht immer leicht in diesem Bereich, aber hier wurden Anfangsfehler gemacht. Die Behörde wurde 2017 unter Schäuble zum BMF geholt, zum Bundesfinanzministerium und seitdem ähm, ging es los mit den Skandalen. Die Infrastruktur war schlecht dieser Behörde. Die IT war schlecht, die Ausstattung, das Personal. Es ist, es ist wirklich katastrophal. Seit Juli gibt es da einen neuen Chef ähm, und wir, wir hoffen sehr, dass er da endlich Ordnung reinbringt. Ähm, das müssen wir jetzt noch abwarten. Ähm, man kann es nicht voraussagen, aber es ist, muss sich da wirklich dringend was ändern. denn ähm, zum Beispiel auch eine Meldung zu Wirecard lag da seit Jahren und wurde nicht bearbeitet. Da sieht man mal, da sieht man mal was, was für Auswirkungen das haben kann.
0: Das heißt, diese Sanktionen, die wir jetzt gerade auferlegen, Einreiseverbote, Geld einfrieren, das sind ja quasi Sondermaßnahmen. Was Sie aber fordern, sind im Grunde komplett Neue Gesetzesgrundlagen auch, ne? also wenn ich das richtig verstehe. Also wir, verstehe.
2: es gibt nicht unbedingt ein Regulierungsproblem, es gibt ein Umsetzungsproblem in Deutschland. Also es gibt, ähm, es, wir wünschen uns hier und da auch bessere Regulierung oder erweiternde Regulierung, aber erstmal muss man auch damit anfangen, dass die Gesetze, die wir haben, eben wirklich auch effektiv umgesetzt werden. Davon sind wir weit entfernt. Und ähm, ich rede deswegen über Geldwäsche, obwohl Sie über Sanktionen reden, weil das beides über die gleichen Behörden und die gleichen Strukturen im Endeffekt bekämpft werden kann. Also Sanktionsumgehung oder Geldwäsche, ähm, für beides braucht man Transparenz über Vermögenswerte, über beides, für beides braucht man also ein gutes Transparenzregister ja. und gute Ermittlungsbehörden, die dem schnell nachgehen können. Deswegen ähm, rede ich da äh, teilweise über Geldwäsche. Das gehört zusammen und ähm, deswegen muss man generell die Behörden stärken. Es gibt Pläne von Lindner, das zu tun. Die hat er letzten Sommer angekündigt. Ähm, er will eine Bundesoberbehörde für die Bekämpfung von Finanzkriminalität etablieren. Da soll auch die Sanktionsbekämpfung drin sein. Die jetzigen Pläne gehen uns noch nicht weit genug, ähm, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber es ist schon mal, es wäre ein Fortschritt, wenn man hier endlich mal ähm, Kompetenzen wirklich bündelt auf, auf Bundesebene. Denn das passiert oft nicht. Es gibt äh, bei der Sanktionsumsetzung gab es 14 unterschiedliche Behörden die dafür verantwortlich sind, Die waren. eigentlich alle da,
0: miteinander verzahnt werden müssten, wenn es gut ganz laufen sollte. Genau, hm.
2: Ganz genau. Und das äh, kann man sich ja dann selber ausmalen, äh, wenn die alle miteinander noch kommunizieren müssen, dass da einfach wichtige Zeit verloren geht. Also hier muss gebündelt werden auf Bundesebene. Hier müssen neue Kompetenzen auch verteilt werden, dass Ermittler schnell losgehen können, äh, Vermögen sicherstellen können und auch einziehen können. Nur so trifft man äh, die organisierte Kriminalität, sanktionierte Personen, Oligarchen. Ähm, da, da muss jetzt also wirklich äh, eine gute Reform kommen, sonst verpasst man hier eine wichtige Chance, weil gerade gibt es noch Momentum.
0: Und Deutschland bleibt dann der sichere Hafen für schmutziges Geld.
2: Deutschland behält dann seinen Rufen, Geldwäscheparadies zu sein, genau. Lieber Konrad Daffy, machen Sie weiter. Viel Erfolg. Vielen, Vielen Dank für Dank das Ihnen. Gespräch. Ja, danke.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 8. September. Ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende. Verbleibe mit dem Hinweis. Wie üblich finden Sie ein paar Links, auch diese wirklich spannende Alexander-Haneke-Geschichte in den Shownotes. Machen Sie es gut. Ciao.